0: de helft van Hebreeën. Maar eerst weer even de introductie en de samenvatting van waar we zaten. Dat gaat natuurlijk steeds sneller. Ik kan niet elke keer heel lang stil blijven staan, want dan ja, neemt het helft van de tijd in beslag. Relevant en actueel? Wie gaat hem vandaag opzeggen? Ik wil een poging maken. Een <laughs> poging maken. Ik vind het al heel dapper dat iemand is... <laughs> Oké? Okay. Heel, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig Op te voeden tot de gerechtigheid van God, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn en tot uh, zijn werk, tot Gods werk volkomen toegerust. Ja, niet ja. helemaal. Maar... Nee, maar de strekking, dat... ja. het gaat om de betekenis natuurlijk. Hè? Dan, uh... Ja, ja, ja. Ah, mooi, mooi, mooi. Nou, volgende keer, als wij nou thuis ook gaan oefenen met de kinderen en de rest ook zonder kinderen, dan uh, komt het vanzelf uh, goed. Nee, maar dat is, een mooie, dat is een mooie wapen om elke keer als we de schrift openen, denken van... Ja, is dit nou wel een relevante brief? Of een boek? Ja, natuurlijk is het relevant, want het is door God ingegeven. En zo de Hebreeënbrief ook. Hebreeënbrief begon met... Jezus is de schepper van de wereld. Jezus is God overwinner over zijn vijanden en de dood. Hij is onze broeder. En er is in hoofdstuk 2 gewaarschuwd om... Pas op dat we niet afdrijven van het geloof. Volgende hoofdstuk. Pas op dat je je hart niet verhardt als je die boodschap hoort, als je de stem van God hoort. En we hebben ook gezien dat we de eeuwige rust moeten ingaan. Die sabbatrust, dat is eigenlijk die eeuwige rust. De sabbat was een plaatje daarvan. Hoe Israël beloofde land inging en het beloofde land beloofd had gekregen van God. Dat was ook een plaatje van de eeuwige rust ingaan in geloof en gehoorzaamheid. ...die rust ingaan. We hebben het gehad over Jezus... ...de grote, hoge priester. En we hebben uitleg gegeven over het tabernakel wat de Israëlieten hadden... ...en de betekenis, een, uh, het plaatje wat het laat zien voor de kerk nu. En we hadden de waarschuwing in hoofdstuk 5 om op te passen... Uh, ...dat we niet te traag zijn om te horen. En want op een gegeven moment was hij iets aan het vertellen... ...en ineens moest hij zijn boodschap afkappen... Want ze waren traag om te horen. Met uh, stevige waarschuwingen kwamen er achteraan. Waarschuwing van, ja, in welk hart, welke hartsgesteldheid heb je, hè? je? Er was, er was een uh, grond met dorens en distels. en er was een grond die vrucht draagt. En, en God wil een grond die vrucht draagt. Dat zie je eigenlijk door de hele Bijbel heen, door het hele Nieuwe Testament heen. Het is niet alleen je handje opsteken en zeggen, ja, ik geloof in de Heer Jezus, Hij wil vrucht zien in je. Leven. En dat gaat ook gebeuren als je opnieuw geboren bent. En uiteindelijk eindigen we met dat we een hoop hebben die vast en onwrikbaar is. En die rijk tot in het binnenste heiligdom. Achter het voorhangsel, daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus. Die, naar de ordening van Melchizedek, hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. En zo beginnen we met het volgende deel. Dan zijn we op zoek naar de prachtige. Koralen. Het gaat soms wat diep, maar het geeft wel weer heel veel waarde aan wie Jezus is. Ik heb even een vraagje tussendoor. Wie waren, als je, als je denkt aan het Oude Testament, wie, aan wie moet je dan gelijk denken? Belangrijke personen in het Oude Testament. Wat, wat, wat komt het eerste in jullie op? Roepen ze dat? Hoor, ik hoor iets. Ja? Job. Ja, heel boek zelfs hè, ja. David heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Wie nog meer? Noach, ja. Ja. Abraham, inderdaad, ja. Zeg je? Mozes, zeker, zeker, Mozes. Ja. Adam en Eva, ja, dat waren de eerste. Dat waren ook belangrijk, hè. Als zij er niet waren, dan waren wij er ook niet geweest. Ja. Zeg je? Ezra. Esther. Esther, ja. ja. Oké, okay, maar ik, ik, de reactie, deze reacties had ik verwacht. Maar dat is, is wel grappig. We gaan het vandaag hebben over uh, hoofdstuk 7. En, uh, of, of in uh, Hebreeën 7. En, en daar gaat het over iemand, Melchizedek, die de Bijbel hier echt op een enorm hoge positie zet. Maar het interessante hieraan is: die komt in Genesis 14, komt die zo de pagina's van de Bijbel ingewandeld. Drie verzen en dan wandelt hij er weer uit en that's it. <laughs> en dan mag ik over gaan preken deze morgen. <laughs> nou, niet helemaal, want in, uh, dit was ongeveer 1900 voor Christus in de tijd van Abraham. Was Melchizedek, die was daar aanwezig. Hij was koning en priester. En uh, dan is het heel lang stil over hem. En duizend jaar later, dan heeft David nog één vers, een profetie... Dat gaat over uh, Jezus. En dan zegt hij in één keer... Uh, je bent uh, priester in, eeuwig, uh, in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In Psalm 110 is dat. Dus we weten eigenlijk heel weinig van die Melchizedek. En toch stelt de Bijbel Jezus op een positie lijkend op die Melchizedek. He, dus Jezus, Jezus is hoge priester... Uh, er is een vergelijk met Aaron, de Levitische hoge priester, maar hij is tegelijkertijd naar de ordening van Melchizedek. En we gaan vandaag leren waarom dat is. En ook dit is belangrijke informatie. Dit is informatie die God geeft. Dus als God dat geeft, dan wil hij dat wij daar over leren. Want ja, God heeft het ontworpen. God heeft een heel toegangssysteem, noem ik het maar even, ontworpen voor hoe wij tot God kunnen naderen. En daar... ...is Jezus de weg in. Jezus is de weg. En hij heeft een hele belangrijke positie. Ik lees even die verzen voor in Genesis. En Melchizedek, de koning van Salem... ...bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Hij zegende hem en zei... ...gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste... ...die hemel en aarde bezit. En gelooft zij God, de Allerhoogste die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand... en Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Punt. Dat was het. <laughs> ik zal zo even uitleggen in welke setting dit, uh, dit, dit was... maar dit is in ieder geval het, 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 de paar versen waar het over gaat. En dan later zien we dus David, die heeft een, een profetie over Jezus... en zegt hij, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken... zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijandig gemaakt zal hebben... ...tot een voetbank voor uw voeten. En dus eigenlijk God de Vader zegt tegen... ...Jezus zit aan mijn rechterhand... ...totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben... ...tot een voetbank voor uw voeten. En de Heer heeft gezworen... ...en hij zal er geen berouw van hebben... ...u bent priester voor eeuwig... ...naar de ordening van Melchizedek. Dus hier uh, staat dat de Heer heeft gezworen. Dat was ongeveer duizend voor Christus. De eerste uh, paar versen... 1900 voor Christus... ...dan duizend voor Christus... Dan blijft het heel lang stil en dan uh, nadat Jezus gestorven is, krijgen we ineens de uitleg over die Melchizedek. Oké, okay. in vers 1, hoofdstuk 7 vers 1, deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koningen en zegende hem. Nou, er waren koningen uh, van het Oosten en koningen van het Westen die gingen strijden met elkaar in het gebied van wat wij nu Israël noemen, toen bestond Israël nog niet. En uh, Er ko waren koningen die hadden ook uh, de koningen van uh, uh, of Sorm en Gemorra hadden ze overwonnen. En uh, dat was de plek waar Lot woonde. Lot was een neef van Abraham. Nou, en Abraham, uh, ik weet niet of voor beeld jullie hebben. Maar vaak zie je die als een uh, een of andere lamme pop uh, ergens in de voortuin zitten. <laughs> en er staat een bordje 50 bij. Nou, dat was Abraham dus absoluut niet. Abraham was echt een pittige gast. Die, die was ontzettend uh, rijk. En die had echt ge geoefende mannen. En uh, hij hoorde dat zijn neef Lot gevangen was genomen. Door die koningen die net overwonnen hadden. En die pakt 318 geoefende mannen. En of ze nou net de overwinning hadden behaald of niet. Dat maakte niet uit. En ze voeren een sneak attack uit. En uh, ze, ze overwinnen, nemen buit mee en nemen lot weer mee terug. Zo'n gast was Abraham. Dus uh, Abraham was geen watje. En uh, nou, als hij dus terugkomt van het verslaan van die koning... dan, dan, dan geeft hij dus die, uh, dan geeft hij een deel van de buit geeft hij aan, aan uh, Melchizedek. Vers 2. Aan hem gaf Abraham... Ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem. Dat is koning van de gerechtigheid. Nou, uh, koning van de vrede, correct. Nou, heel vaak uh, hebben namen in de Bijbel een, een betekenis. En uh, die betekenis heeft ook een toepassing vaak in, de, in het leven. En... Uh, Melchizedek, dat betekent Me Melech Zedek Melech betekent koning en Zedek betekent gerechtigheid. Koning van de gerechtigheid was zijn naam. En verder was hij ook koning van Salem. Nou, Salem dat zien wij in Jeruzalem. Uru, dat betekent stad, dat zie je in Urban, zie, zie je dat terug. Uh, Uru Salem betekent stad van de vrede. Salem dat zie je ook nog in Shalom, de Joden begroeten elkaar met het woord Shalom. En dat betekent vrede. En uh, ja, dat is, dat is bijzonder. Hij was koning van gerechtigheid en uh, hij was ook koning van vrede. We weten dat Jezus natuurlijk ook een vredevorst is. En hij brengt, hij brengt ook gerechtigheid. Ja, en Jezus is een, 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 een priester in de ordening van Melchizedek. En dan staat er in één keer iets heel raars. Deze Melchizedek, vers 3, die was zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom, een stamboom... ...voor de kinderen dat laat zien van wie waren jouw ouders... ...en wie waren de ouders van die ouders en de ouders van die ouders... ...en dan kun je zo helemaal terugzien wat de stamboom is. Hij kent geen begin vandaag en ook geen levenseind... ...maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Nou waarom is dit zo bijzonder? Dit is bijzonder omdat de Levitische priesters die in de tabernakel dienden... ...die onder de wet van Mozes vielen... ...die moesten altijd een stamboom kunnen laten zien... In de tijd van Ezra, dan zie je dat op een gegeven moment Ezra terug wil komen vanuit Babylon. De joden waren zeventig jaar gevangen genomen en dan willen ze terug en dan vinden ze wel priesters, maar geen priesters die konden bewijzen dat ze van de Levieten waren. En dan kunnen ze die niet aanstellen, want God had echt duidelijk gezegd die priesters moeten van de lewieten zijn. Maar die Malazedek was zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom. Dit, dit, dit is een beetje spannend, Dit is echt heel mysterieus, mysterieus want hoe kan dat nou? God is toch alleen eeuwen, die staat op buiten de tijd? Ja, ik, ik, weet ook, ik weet het ook niet precies. Er zijn mensen die dit, uitleggers die dat helemaal plat slaan en zeggen ...omdat hij geen stamboom had en we niet kunnen zien waar hij vandaan kwam. Daarom zegt het hier, hij had geen begin en eind, maar er staat hier ook dat hij in eeuwigheid... ...priester blijft. Ik, ik, ik denk dat het gewoon een mysterieus figuur is... ...wat gewoon een, een type laat zien van, van Jezus. En het hele punt hier is, staat in vers 4... ...merk nu op hoe groot hij geweest is... ...iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. En dat zien we nou een paar keer terugkomen dat hij het gaat hebben over die, die tiende. Want in, in de Bijbel zie je dat mensen tiende geven... Aan iemand uh, die God heeft aangesteld, zeg maar. Melchizedek geeft uh, tiende, dat doet hij vrijwillig. Dat, daar is geen, uh, of, sorry, Abraham geeft uh, tiende aan Melchizedek. Dat doet hij vrijwillig, daar was geen wet voor. Later wordt er een wet voor gegeven in de tijd van uh, Mozes. Maar zelfs uh, Jezus, aan Jezus wordt de vraag gegeven van uh, moeten we nog belasting betalen en hoe zit dat? En zegt Jezus, geef God wat God toekomt en geef de keizer wat... Keizer, keizer wat de uh, keizer toekomt. En uh, wat God toekomt, dat, dat zei hij tegen de joden. En de joden wisten dat, het tiende deel, dat kwam God toe. En je ziet ook in 1 Corinthians 9, daar, daar, daar zie je ook nog dat hun die arbeiden in het evangelie, of voorgangersouderlingen, uh, die behoren ook te leven van het evangelie. Net als de levieten eigenlijk leven in de tabernakeldienst. Want hij beargumenteert ook, van ja hoe, hoe kan iemand uh, volop... ...dienen en dan ook nog zijn eigen loon daarnaast betalen. Dat wordt een beetje lastig. Hoe kan een soldaat dienen in het leger... ...en ook nog zijn eigen uh, loon betalen? Dus dat principe van de tiende zie je door alle tijden heen. Abraham geeft die tiende aan uh, Melchizedek. Hij was zo groot dat Abraham uh, een tiende deel van de buit gegeven heeft. En vers 5. Degene uit de zonen van Levi die het priesterschap ontvangen hebben... Ontvangen, ...hebben wel volgens de wet de opdracht om tiende te nemen van het volk. Dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. En dus die hadden wel een begin en een, en een eind. Hij echter, die niet van hen afstand, heeft van Abraham tiende genomen. En hij heeft hem gezegend, die de belofte gekregen had... Nu is het ontegenzeggelijk, dit kun je niet tegenspreken, dat wat minder is gezegend wordt door wat meer is. Ja, als, als, als God ons uh, uh, God kan ons zegenen, ja wij, wij kunnen best wel zegen uitspreken naar God, maar als God ons zegent, hè, dan, dan, dan heeft dat veel meer kracht dan wanneer wij uh, God zegenen. Zo heeft ja, eigenlijk Belgi Zedek Abraham gezegend. Hier nemen sterfelijke mensen tiende, maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te zeggen, ook Levi, die tiende neemt, heeft door Abraham tiende gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Ik vind het heel apart wat hier in een keer geïntroduceerd wordt. Eigenlijk zegt hij dus van... Nou, uh, je had natuurlijk Abraham, Isaac, Jacob. Jacob was Israël en daaruit kwamen de twaalf zonen, waaronder Levi. Maar God die zag Abraham en, en, en Levi eigenlijk uh, al in hem, zeg maar. De stam van Levi in hem en indirect heeft Levi dus ook die tiende aan hem gegeven, wil hij eigenlijk zeggen. Ja, je ziet dat wel vaker gebeuren in de, in de Bijbel dat Rebecca, uh, God zegt op een gegeven moment tegen Rebecca, in, in uw schoot, daar zijn twee grote volken. En ja, uiteindelijk worden Ezou en Jacob daaruit geboren. Uit Ezou komen de Edomieten en uit Jacob komt het volk Israël. Ja, God die staat natuurlijk buiten de tijd. En die, die, ja, ik weet niet wat hij in mij allemaal ziet. Maar <laughs> in ieder geval in Abraham zag hij een, een heel groot volk. Maar het, het, het punt wat hij hier wil, wil maken is juist uh, hoe belangrijk die uh, Melchizedek eigenlijk wel niet, niet is. Dat eigenlijk indirecte Leviten ook aan hem... ...tiende hebben gegeven. Nou, Melchizedek wordt dus best wel op een hoge plek gezet. En even, even samengevat... Melchisedek, hij bracht brood en wijn, hebben we gelezen. Sommigen denken dat dat brood en wijn misschien verwijst al vooruit naar het avondmaal. Weet ik niet, wordt helemaal niet uitgelegd. Het is natuurlijk wel heel toevallig dat het net weer brood en wijn is. Dus dat, daar valt iets voor te zeggen, maar... ja, ik. ik uh... Kan niet al te veel stellig, uh, ik kan er niet al te stellig over zijn. Hij was koning van vrede. Zijn naam betekent dus koning van gerechtigheid. Hij was priester. Hij zegende Abraham. Hij had geen begin en eind. Hij was aan de zoon van God gelijk gemaakt. En hij nam tiende aan. Nou ja, als je dat zo ziet, dan uh, denk je: wow, dat is, dit is best wel een uniek persoon. Uh, Sommigen gaan daarover filosoferen en speculeren. Is dit misschien Jezus die al daarvoor aanwezig was? Of had Jezus een broer? Of wie is deze man? Nou, ik weet het gewoon niet. De Bijbel legt het niet uit. Uh, ik, ik ben blij dat het maar misschien uh, is dat ook de reden waarom er drie versen zijn over Melchizedek. Dat we hem niet te hoog gaan plaatsen. Um, want uiteindelijk moeten wij Jezus aanbidden. Jezus is onze priester. Ik geloof dat Melchizedek niet Jezus is, want Jezus is een grote hoge priester en Melchizedek was alleen priester, wordt hij genoemd. Ik geloof ook dat Melchizedek is een koning, Jezus wordt koning der koningen genoemd. He, ze zijn allebei wel koning, maar Jezus koning der koningen. Melchizedek, er wordt van gezegd, hij, hij lijkt op de zoon van God, niet ander de zon. En er staat een andere priester op. En er wordt echt gezegd uh, in vers 15 zo, dat, dat er een andere priester uh, zou opstaan. En Jezus is naar de ordening van Melchizedek, een priester, en er staat niet dat hij Melchizedek zelf is. Als, als er ergens had gestaan, Jezus is Melchizedek, ja dan ben je heel snel klaar natuurlijk. Maar dat, dat staat er niet. Dus uh, ja, ik geloof dat hij dat niet is. En ik geloof dat het hele punt wat de Bijbel hier wil maken... Is, is dat uh, hij heeft geen uh, geslachtsboom. En hij, uh, is, hij is eeuwig. En uh, ook zie je dat hij eigenlijk geen offers bracht. Zoals de, de Israëlieten onder, onder de wet van Mozes offers moesten brengen. En dat, dat is het grootste onderscheid. Dat is het grootste punt wat ik geloof dat hij wil maken. In vers 11 gaat hij verder. Als dan door het levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dat priesterschap had het volk de wet ontvangen. Waarom was het dan nog nodig dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was? Nou, dat gaat hij zo uitleggen, dat is omdat er iets beters aanstaande was. En hij zegt hier ook al, als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden... En die, die, die is niet bereikt, dan had er ook geen, eigenlijk geen andere hoeven opstaan, zeg maar. Het was nog geen volmaakt systeem. Ze konden Onder dat systeem konden ze nog niet tot de troon van genade naderen. Dat kon alleen maar de hoge priester. Wij kunnen nu wel naar de troon van genade naderen. Wij hoeven niet met lammetjes meer te komen. We hebben een ander offer. En dan in vers 12 zegt hij, dat is een heel belangrijk vers, eigenlijk best wel cruciaal, Vers in de Bijbel, als het gaat over moeten wij nog aan delen van de oude wet houden, soms is het een discussie dat mensen denken dat ze nog delen van de oude wet moeten houden, er staat als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Je zou het kunnen vergelijken, ik wil niet disrespectvol zijn... ...maar stel de president van uh, Amerika, uh, dat willen ze afschaffen... ...dat er nog een president is, Ze willen vanaf uh, nu willen ze een koning hebben. Nou, dan moet je het hele wetsysteem moet je gaan veranderen... ...want uh, ja, de, de hele wet maakt dat nu niet mogelijk. Dus hier komt een, 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 een priesterschap, uh, een heel ander priesterschap... ...niet van de stam van Levi, maar van de stam van Judah gaan we lezen... Dus het priesterschap moest veranderd worden en vindt er ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. De wet is gewoon veranderd. Het is niet meer dat er nog een stukje geld van de oude wet, nee hij is veranderd, hij is vervuld in Jezus. Vers 13, want hij van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heer Jezus van... Juda afstamt. Hij wordt ook de leeuw van Juda genoemd. Over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. Daarom zijn die geslachtsregisters ook zo belangrijk in de Bijbel. We zien heel vaak geslachtsregisters. Echt vanaf het begin van de Bijbel tot het eind toe kun je alle geslachten kun je, uh, traceren. Van, uh, of de geslachtslijn van Jezus kun je helemaal uh, traceren. En ik heb uh, thuis ook een heel mooi boek. Die kun je helemaal uitvouwen zo met de hele geslachtlijn van vanaf Adam tot en met Jezus. En dan kun je helemaal controleren of dat klopt. En dat is de, de stam van Juda. En het bijzondere aan de stam van Juda is dat uh, het koningschap beloofd was aan de stam van Juda. De joden verwachten ook een koning uit de stam van Juda. In het boek Genesis lezen we dat al. De scepter zal van Juda niet wijken. En dan komen er steeds meer details over. Maar dat deze koning ook priester zou zijn, dat is op een gegeven moment nieuw. Maar dat horen we bij David, dat uh, David profeteert dus, dat hij zal zijn naar de ordening van Melchizedek, koning en priester. Ook in Zachariah lezen we op een gegeven moment een, een profetie, dat, dat is ook in de tijd van Ezra, wanneer ze weer opnieuw Jeruzalem, opnieuw de tempel aan het herbouwen zijn... Dan hebben ze een hoge priester, Joshua heet die, Joshua betekent, is dezelfde naam als Jezus eigenlijk, betekent hij die redt. En die priester die moet in een keer kronen op zijn hoofd gaan zetten en dat is een profetie over de spruit die zal komen zeg maar, over Jezus die zal komen. Daar zag je al het hoge priesterschap en het koningschap gecombineerd. Dus het is, uh, vers 14, het is immers overduidelijk dat onze heren van Juda afstamt over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met priesterschap. En dit wordt veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek, een andere priester opstaat. Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Uit de kracht van leven wat niet vergaat. Jezus is de weg... Hij is de waarheid en hij is het leven. Hij is op grond van, ja, dat hij eeuwig leven is, zeg maar, op die grond is hij priester geworden. Hij getuigt immers, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dit, dit, dit vers uit Psalm 110, dat wordt wel vier of vijf keer aangehaald in de Hebreeënbrief. Dat, dat zet het neer als iets wat heel belangrijk is. Want de terzijdenstelling van het voorgaande gebod, het is echt aan de kant gezet, vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. Het wordt gewoon zwak en nutteloos genoemd. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. Die oude wet, dat was heel veel, er waren heel veel reinigingsceremonies, allemaal de buitenkant reinigen, zeg maar. Maar wat, wat deze, wat de, wat de nieuwe wet doet en de betere hoop doet, die, die reinigt ons van binnen. En we krijgen een tempel, ons lichaam wordt een tempel van de heilige geest. Dit is echt totaal iets anders. Het is een totstandbrenging van een, een betere hoop, waardoor wij tot God naderen en die doet dat wel. Ineens mogen we tot de troon van genade naderen en dat kon daarvoor helemaal niet. En ik heb nog even zitten kijken naar die betere hoop. En denk, ik vind dat zo mooi hoe, hoe Petrus dat omschrijft in 1 Petrus 1. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. opnieuw geboren deed worden. tot een levende hoop. Dus een levende hoop. Het is dus niet alleen maar hoop, maar een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijk iets wat niet vergaat onbevlekte en onverwelkbare erfenis, het verlies gewoon zijn waarde niet, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus voor degene die in Jezus geloven, hun vertrouwen in hem hebben gesteld, er staat in 1 ze 4, dat op een dag zal de bazuin blazen, de bazuin van God. En dan zullen de doden die zullen opstaan, die gestorven zijn in Christus. En hun die levend overgebleven zijn, zullen dan opgenomen naar een ontmoeting met Jezus in de, in, in de wolken hem tegemoet. En zo zullen we voor altijd bij hem zijn. Dat is een levende hoop. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. En we hebben een hoop die bewaard wordt en die wordt ook nog eens door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de redding, zeg maar, de eindredding. Dat is een bijzondere hoop, waar we aan vast mogen houden. En die, als je dit weet, dat, dat, dat mag stimuleren om Jezus volledig vast te klampen en niet meer los te laten. Dat is ook de boodschap van de hele Hebreeënbrief, van kijk naar Jezus, blijf naar hem kijken, volg hem en laat niet meer gaan. En in zoverre hij... Geen priester is geworden zonder het zweren van een eet, vers 20. Want uh, zij zijn wel zonder het zweren van een eet uh, priester geworden. Maar hij is het geworden met het zweren van een eet door God. Dat hebben we vorige keer ook al gezien. God heeft iets beloofd aan Abraham en hij heeft een eet gezworen. Die tegen hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Als je dit hoofdstuk leest, is Melchizedek echt een super belangrijke persoon in het Oude Testament. Daarom vroeg ik ook, noem eens een belangrijke persoon. Ja, ik zou hem ook niet zo opgenoemd hebben hoor. Maar als je de Hebreeënbrief bestudeert, is Melchizedek toch wel echt een van de belangrijkste personen in het Oude Testament. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. Een zoveel beter testament. En we vieren vanmorgen het avondmaal. En dan zegt hij, dit is het nieuwe verbond, het nieuwe testament. En Jezus is borg geworden van een zoveel beter verbond. Bij een verbond moest er bloed vergoten worden. Er moest een verzekering komen. Als jij een, een deal sluit, een zakelijke deal, dan wil je zekerheid hebben. En uh, je zag ook in de, in de economische recessie, toen het niet zo goed ging met het land financieel... en, en grote bedrijven wilden grote deals doen... En er was onzekerheid met de banken, dan, dan ging de overheid, of overheden, die gingen vaak borg staan. Die gingen borg staan voor grote uh, deals. En dan zeiden ze, ja, als een bank omvalt, dan staan wij borg. Wij zijn de garantie dat je je geld niet verliest. Nou, dan wilden mensen in één keer weer zaken doen. Maar ik kom zelf uit de bouw, en daar deden we ook heel veel aan borging, kwaliteitsborging. Dan hadden we bijvoorbeeld een uh, grote constructie van een, een of ander groot gebouw. En dan moesten de dakplaten moesten gelegd gaan worden. Nou, dan moesten eerst valbeveiliging rondom. En dan moesten er eerst allemaal vangnetten onder gehangen worden. Dat als iemand ja, per ongeluk zou vallen, dat de veiligheid geborgd was. Hè? Dus dat borgen, uh, pas als, als dat geborgd was, dan mochten ze gaan werken op het dak. Want ja, uh, helaas in het verleden zijn er mensen te pletten gevallen. Nee, de, de veiligheid moet geborgd worden. Nou, zo is Jezus ook een, een, een borg. Hij is het vangnet, hij is de, de, de zekering, de zekerheid van een zoveel beter verbond. Ik bedoel, het is, we hebben het niet over zomaar iemand, we hebben het over God de schepper die uh, naar de aarde is gekomen in een lichaam van een mens en zijn leven heeft gegeven en de grote hoge priester werd en die eeuwig is. Hij is borg van dat verbond. En zij zijn wel, zij, dan heeft hij het in één keer weer over die levieten. die zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, Jezus, omdat hij blijft tot in de eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken, volkomen redden, wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft. Om voor hem te pleiten. Nou, door, door dit soort versen. Uh, die vinden we niet alleen in deze brief. Maar in heel veel andere brieven. Dit soort versen. Die willen echt zekerheid geven. Dat jouw redding zeker is. Dat hij volkomen kan uh, zalig maken. Daarom ben ik altijd wat voorzichtig in mijn uitleg. Over versen die lijken dat je red, erop lijken dat je redding kan verliezen. Om, om, om alleen op dat vers ingezoomd uh, dat uit te leggen. He, ik ik uh, moet de schrift met de schrift blijven vergelijken. Nou, dit, dit vers staat niet op zich. Als jij kijkt in 1 vers 6, daar staat... Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is... dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. We hebben ook uh, twee weken geleden uh, op de woensdagavond Johannes 17 gelezen... het hoge priestelijke gebed... Van Jezus, waar Jezus aan, aan het bidden is naar de vader om te bewaren. He, degene die de vader aan hem gegeven heeft. He, dus de vader heeft mensen gekozen, kinderen, en die heeft hij aan de zoon gegeven, zeg maar. Dat is een overdracht tussen vader en, en zoon. Dat is, een, dat is iets heel bijzonders. En, en God is dat aan het uitwerken. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voltooien tot op de dag van Jezus Christus. En in de Romeinen staat, wij weten dat voor hun die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Voor hun namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hun die van tevoren, hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat op Jezus de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Die zijn schoon gewassen, zeg maar. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En, en dat verheerlijkingsproces, dat is gaande. Als het goed is. Als je God toelaat in je leven, dan verander je elke dag. Word je weer vernieuwd en vernieuwd. En dan ga je steeds meer de Heeren verheerlijken. En op één dag ben je volledig verheerlijkt en, en gered van dit Lichaam hier op aarde. Dus dat is Jezus aan het doen. Jezus steeds voor ons aan het pleiten. Zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig. Onschuldig. Onbesmet. Afgescheiden van de zondaars. Nou, dat wil niet zeggen dat hij zich afscheidt van, van, van ons. Maar dat hij uh, zonder zonde heeft geleefd. En uh, nu ook boven de hemel Verhevenis. Hij is niet meer onder de zondaars, hij heeft zijn heilige geest uitgezonden. Maar we mogen gaan tot de troon van genade en daar is hij voor ons. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag voor zijn eigen zonde. Ik zit in vers 27. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen. En pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Het offer van Jezus, dat is de betaling voor ons eeuwig leven. Ons lichaam is een tempel van de heilige geest. Wij zijn duur gekocht, staat er in 1 Korinthe 6, verheerlijk daarom God in uw lichaam. Wij zijn duur gekocht. Dit was de transactie, dit is de betaling. Jezus offer is, zijn lichaam is geofferd, eens en voor altijd... Jezus hing aan het kruis, hij wist wat er ging gebeuren en hij zei op het einde, het is volbracht. Klaar, over en uit en in Colossense 2 staat dat die hele wet, alles is genageld aan het kruis en hij heeft de overheden, Satan en zijn handlangers, openlijk te schande gemaakt. Ze hebben niks meer tegen ons aan te klagen, het is afgelopen. Hij heeft het voor eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid uh, behept zijn, <laughs> dat is een leuk woord, die, uh, de wet stelt mensen die met zwakheid, uh, die lijden aan zwakheid, die, die zwakheid hebben, die stelt hij aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is uh, aan David stelt de zoon aan die tot een eeuwigheid volmaakt is. En dat is eigenlijk, uh, het is misschien best wel even een, een, een technisch verhaal. Het is wat feitelijk allemaal wat we hier allemaal leren over Jezus en zijn hoge priesterschap en hoe hij vergeleken wordt met Melchizedek. Maar ik denk dat de boodschap iedereen wel duidelijk is dat Jezus' offer super bijzonder was. Dat Jezus' grote hoge priesterschap super bijzonder is. Dat dat eeuwig is. Dat Jezus borg staat. Dat we een betere hoop hebben. En dat hij volkomen zalig maakt wie door hem tot God gaan. En ik denk dat uh, als we kijken naar deze preek en dit verhaal. Dat de toepassing, ik zoek altijd naar een toepassing. Wat kunnen wij hiermee? Dat, dat, dat is dat je, wij hoeven dan geen offers van dieren meer te brengen. Maar Romeinen 12 vers 1 en 2, dat, zegt dat, dat roept op om je lichaam te stellen als een levend offer. Om te zeggen, Heer Jezus. U bent mijn schepper. Ik heb het verknald. Heer, ik, ben, ik, ik ben een zondaar. Hier, hier ben ik. Hier is mijn leven. Gaat u maar op de troon van mijn hart zitten. En ik wil voortaan voor u gaan leven. Ik wil voor eeuwig bij u horen. Jezus is die weg naar de Vader. Hij is de weg, de waarheid en hij is het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus. En als je daar bent, dan is het ook dagelijks... Gebruik maken van die weg. Daar vinden we genade en barmhartigheid. Het leven is niet makkelijk. Dat belooft de Bijbel niet dat het leven makkelijk is. We zullen juist heel veel verdrukking hebben hier op aarde. Maar God wil wel ons helpen door de Heilige Geest. De Heilige Geest in ons, die kunnen we ook uitblussen. Maar we moeten dat niet uitblussen. We moeten het aanjagen en aanvuren. En Ik denk dat dat de reactie mag zijn. Dat we onze harten weer wagenwijd openstellen en zeggen... Heer Jezus hier zijn wij en ik wil mijn leven gewoon toewijden aan u en uh, misschien weet je niet gelijk wat dat inhoudt wat je dan morgen moet gaan doen maar begin maar gewoon te bidden Heer, wilt u snijden in mijn leven wat niet van u is, wat u niet behaagt. Wilt u mij het laten zien en begin te lezen in, in de Bijbel en daar wordt ook wel echt heel veel duidelijk uh, stapje voor stapje. Zullen we in gebed gaan, Heer in onze Vader. Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Heer, dank u dat u priester bent tot de eeuwigheid. Heer, we komen tot die troon van genade. Heer, en, en u zegt daar is genade en barmhartigheid. We vragen om geholpen te worden. Heer, we zien ook die waarschuwingen om niet af te glijden en niet te verharden, niet traag te worden ten opzichte van het woord. Maar we hebben ook een wereld die aan ons Trekt. en het is soms lastig, en we moeten keuzes maken. En ik wil u vragen, heer, dat u ons daarmee helpt om ja, gewoon de keuzes te maken die u zullen verheerlijken, heer, En dat we gewoon in vriendschap met u mogen wandelen, dat we u geen pijn meer doen, Heer. En dat we gewoon uh, schoon zijn, zoals uh, en, en, en leren heilig te wandelen, zoals, zoals u heilig bent. En ja, u, u hebt ons duur gekocht, Heer. Help ons om onbevlekt te wandelen. We willen u zo danken, Heer Jezus. We hebben vanmorgen ook de avondmaal gevierd en dat doet er ook weer aan denken. En we willen u zo danken voor uw offer en danken voor het bloed wat vergoten is. En danken voor die, die hoop die zoveel beter is. En ja, Help ons om onze ogen gericht te houden op u, Heer. En, uh, we willen ook meteen bidden voor uh, ja, de, de zieke, Heer, dat u, uh, u ze geneest, Heer. De ziekte zit ook gewoon Vaak in de weg om, om ja, lekker energiek uh, u te kunnen volgen. We willen vragen voor genezing. Heer, dan willen ik ook uh, vragen dat u huis van God laat groeien. In aantallen, en, uh, maar ook, ook dat we in geloof uh, groeien. Heer, dat u nog veel mensen wegtrekt van ja, de eeuwige pool van vuur die, die, die er is voor mensen die u niet kennen, heer. Dat vragen we zo allemaal in Jezus' naam. En we prijzen uw naam. Amen.